0: Sie hören Habertown Radio.
1: Die heutige Huddle Time Blue Edition wird euch präsentiert von uns von Habertown Radio www.htr.hamburg. Ihr wollt mit eurer Firma auch gerne mal eine Präsentation in einer Huddle Time oder einem Ice Talk übernehmen, dann meldet euch bei uns einfach unter info.htr.hamburg Wir freuen uns auf euch. Auch heute habe ich wieder einen Gast, freue ich mich sehr. Marius Fiedler, Running Back der Hamburg Blue Devils. Marius, mein Lieber, schön, dass du da bist. Hallo, Herzlich freut willkommen. Mich. Hallo, freut mich. Alles fit bei dir? Äh, gesund? Corona gut überstanden?
0: Ja, doch. Äh, alles, alles gesund. Ich habe mich sowieso in den letzten Wochen ein bisschen eingeschlossen, habe meine Masterarbeit geschrieben. Von daher war ich auch nicht sonderlich gefährdet, jetzt okay. irgendwie in Kontakt zu kommen.
1: Ähm, wann hast du Abgabe für deine Masterarbeit? Äh, Abgabe
0: hatte ich. Äh, diese Woche Montag jetzt. Also okay. Die war dann äh, Freitag, Freitagvormittag in der Post per Express und ist dann auch rechtzeitig eingegangen. Jetzt fehlt nur noch am Dienstag äh, die mündliche Verteidigung und dann bin ich, bin ich durch. Ja. Klasse.
1: Und was hast du gemastert sozusagen? Äh, ich, was äh, was hast du geschrieben?
0: Ich habe ähm, Master in Verfahrenstechnik gemacht.
1: Okay. Und was kann man damit später werden?
0: Da, ja, das ist <lacht> die, die häufige Frage, genau. Ja. Also ich sage es immer vereinfacht so, dass es ähm, Verfahrenstechniker kümmert sich um alle Herstellungsprozesse, die ein Maschinenbauer nicht macht. Okay. Ähm, sprich, chemische Herstellungsprozesse, thermische Herstellungsprozesse, also alles auch, was nicht mit Metall zu tun hat, unbedingt Kunststoffe, ist so ein Mixgebiet aus, aus beiden Fachrichtungen. Aber nehmen wir zum Beispiel ähm, die Erdölindustrie oder Lebensmittelindustrie, ähm, solche, solche
1: Geschichten. Ne? Das klingt schon fast so, als wenn du round the world einsatzfähig bist dann.
0: Ja, theoretisch schon, genau.
1: Oh, das ist ja eine tolle Karriere vor dir. Also, aber erstmal erst wollen wir uns nicht über Verfahrenstechnik unterhalten, sondern natürlich über American Football. Besser ist. Das ist ganz klar. Wie lange bist du eigentlich jetzt schon bei den Blue Devils?
0: Ich bin seit 2015 bei den Blue Devils. Ich habe Mitte der Saison angefangen. Ja. Ich bin über meinen Bruder daher hingekommen, äh, mein Zwillingsbruder, der hat auch bis äh, letztes Jahr noch bei uns gespielt, beziehungsweise vorletztes Jahr, stimmt gar nicht, vorletztes Jahr, ja. der ist dann beruflich weggezogen und musste selber aufhören beziehungsweise hat noch ein paar Spiele in Wiesbaden gemacht. Genau.
1: Du bist, habe ich richtig anmoderiert, Running Back der äh, Hamburg Blue Devils, ähm, wie lange bist du schon auf der Position von Anfang an?
0: Richtig, ja von Anfang an. Ähm, ich hatte damals überlegt, ich hatte im American Football schon ein bisschen verfolgt, dadurch, dass auch mein Bruder gespielt hat, ein bisschen intensiver und da habe ich mir vorher Gedanken gemacht, was ich denn spielen möchte und ähm, ja, letztendlich bin ich dann bei Running Back gelandet und bin auch ganz zufrieden mit der Wahl.
1: Hast du vorher mal was anderes gespielt oder gleich in den, in den, in den Job, sage ich mal, als Running Back?
0: Ähm, jetzt insgesamt an Sport nee Oder äh, beim, beim American Football. Football nee ähm, ich habe ansonsten bin ich direkt auf Running Back angefangen ich habe ähm, die letzten Jahre immer auch mal ein bisschen äh, Cornerback gespielt wenn mal Not am Mann war wenn man mich da mal brauchte und ähm, ja auch äh, ein zwei Spiel, letzte Saison äh, ein zwei Snaps auf Receiver gemacht aber ansonsten Running, Running
1: Back ist das was du schon immer sozusagen machen wolltest in genau, einer Footballmannschaft genau. Ähm, Running Back bedeutet ja auch fast blindes Vertrauen mit dem Quarterback, ähm, du sollst ja wenn möglich seine weiten Würfe fangen, das heißt, ähm, wie verstehst du dich mit eurem Quarterback, mit Live Plugge, macht ihr auch mal privat was zusammen, er war ja vor 14 Tagen gerade bei uns im, hier im Muddle.
0: Ja, wir verstehen uns gut, ähm, wir haben auch äh, zusammen gecoacht, also er hat ja, wie er erzählt hat, bei der B-Jugend eine Zeit lang gecoacht. Ich habe jetzt quasi seinen Job da übernommen als Offensive Coordinator. Ja. Und er hilft auch immer noch mal aus bei den Quarterbacks. Er hat ja noch, ja, hilft da, unsere Quarterbacks weiterhin auszubilden. Außerdem ansonsten auch auf dem Platz und nebenher verstehen wir uns gut. Gelegentlich machen wir auch mal was. Aber ja, auf dem, auf dem Platz ist das blindes Vertrauen eigentlich. Da weiß, weiß ganz genau jeder, was der andere macht.
1: Lass uns, Ich glaube, das musst du auch haben, äh, gerade zwischen Quarterback und Running Back. Lass uns mal so ein bisschen über, an deiner Gefühlswelt teilhaben. Ähm, das würde mich mal interessieren. Was ist denn das so für ein Gefühl, wenn du so nach dem Snap dann äh, durchstartest, so einen Haken schlägst um deine äh, Gegner, ähm, links oder rechts an der Bahn längs läufst, dich umdrehst und der Ball kommt tatsächlich in deine Arme geflogen?
0: Ja, also wenn man mit dem Ball äh, da wirklich, wirklich gut durchkommt und dann freie Bahn hat, dann ist das schon wirklich ein äh, berauschendes Gefühl, das macht richtig Spaß. Ähm, häufig ist es aber auch schnell vorbei, <lacht> dann kriegt okay. man den Ball und dann, und dann ja, dauert, das, dauert das nicht lang, dann ist man, ist man gestoppt, aber das gehört eben dazu. Sind nicht immer alles nur Läufe für die Galerie.
1: Ich muss da mal eben kurz nochmal so ein bisschen intensiver nachfassen in der ganzen Geschichte. Also zum einen kriegst du den Ball natürlich übergeben, ist klar. Läufst dann los, schließt schließ deine Haken, aber es gibt ja auch diese andere Variante, ähm, für die ihr ja immer so spezielle Namen habt, ihr Footballspieler, äh, wo ihr dann sagt, wir spielen jetzt die und die Variante, wo du dann äh, losläufst und äh, dich dann auch tatsächlich irgendwann umdrehst und sagst, kommt der Ball nun geflogen oder kommt er nur nicht geflogen. Genau. Und den Moment, den wollte ich eigentlich mit der Frage rauskitzeln. Was ist denn das so für ein Gefühl, wenn du dann Du bist 20 Meter gelaufen oder 10 Meter gelaufen, also, drehst dich um und siehst, oh, der Ball kommt tatsächlich. Geflogen. Aber wenn
0: er kommt, ist das immer äh, sehr, sehr aufregend erstmal, weil man meistens dann mit dem Rücken zum Gegenspieler ist. Ja. Das heißt, äh, man darf sich dann nicht irritieren lassen, ähm, ob da jetzt von hinten was kommt, weil der Hit kommt so oder so oder er kommt eben nicht. Ja. Und ähm, die Frage ist immer, am Ende hat man den Ball dabei oder hat man ihn eben nicht. Aber ja. ähm, also ich bin auch ein Spieler, der gerne den Ball fängt. Haben wir aber in unserer Offense tatsächlich nicht so viel gehabt. Äh, immer mal ein paar Bälle, aber ja, ansonsten so, viel, so viele Bälle tatsächlich gefangen. Hast du dann glaube.
1: noch irgendwie Angst im Hinterkopf, äh, dass du den Ball fallen lässt oder nicht sauber fangen kannst oder wie auch immer?
0: Ähm, also eigentlich normalerweise nicht. Wenn er mal ganz lange in der Luft ist, dann kann das mal sein, dass man nervös ist. Und weil man jetzt äh, denkt, ja okay, den muss ich jetzt fangen. Aber generell ähm, viele Bälle fallen gelassen habe ich jetzt im Spiel noch nicht. Ein oder zwei vielleicht, ähm, aber nein, eigentlich, man darf da keine Angst mehr haben.
1: Weißt du das eigentlich schon in, in dem Moment, wo ihr euren Spielzug äh, besprecht, dass du den Ball bekommst äh, oder dass er in deine Richtung geworfen wird, wenn du so einen langen Lauf machst? Oder ist es, äh, es, es gibt ja zwei von euch, gibt ja einen links, gibt ja einen rechts auf dem Spielfeld. Äh, ist das dann im Moment, in dem Moment, wo ihr euch besprecht, äh, nicht klar? Das, das ist unterschiedlich tatsächlich.
0: Also manchmal, manchmal ist es festgelegt, dass ich äh, dann den Ball kriege. Äh, manchmal ähm, nicht, ähm, manchmal erkenne ich aber auch schon, wenn wir uns hinstellen, ähm, dass er dann vermutlich zu mir geht oder er vermutlich nicht zu mir geht. Aber ähm, es gibt da unterschiedliche Varianten. Einmal, dass der Quarterback die Wahl hat oder dass es eben festgelegt ist. Dass er Spielst
1: du eigentlich links oder rechts lieber?
0: Das ist mir eigentlich das ist ja nicht ja, egal. Okay.
1: Ja. Hauptsache der Ball, du kriegst den Ball und du kannst damit Richtung Endzone laufen. Ja. Jo, das finde ich gut. Ähm, wer ist bei euch noch auf dieser Position im Verein zu finden als, als Running Back? Äh, für den Fall, dass du mal ausfallen solltest. Ihr habt ja sicherlich nicht nur äh, dich und deinen Counterpart auf der anderen Seite.
0: Ja, ähm, genau. Da sind wir tatsächlich die letzten Jahre nicht so äh, groß besetzt gewesen. Letztes Jahr hatten wir noch Johann, der leider einige Spiele dann auch äh, verletzt gefehlt hat. Ansonsten gab es eben auch Spiele letztes Jahr, wo ich, wo ich tatsächlich der Einzige war, wo ich kaum vom Platz konnte, wo dann Leute, die umgeschult wurden, ein paar, paar Snaps übernommen haben. Ähm, diese Saison äh, ist jetzt ein anderer Johann hochgekommen von der zweiten, ja. sehr talentierter Junge. Ähm, und wir haben noch äh, neun auf jeden Fall, ähm, der, ja, jetzt so ein bisschen ärgerlich, dass, dass gerade wenn man, wenn man anfängt mit dem Sport, dass da eben, ja, Erstmal in die Pause geht, aber ansonsten eine Position, in der wir letztes Jahr relativ dünn aufgestellt waren, leider.
1: Ist dein erster Ansprechpartner in der Mannschaft eigentlich der Quarterback oder eher der Trainer? Oder habt ihr sowas wie einen äh, Running-Back-Beauftragten?
0: Ja, wir haben einen wir haben Running-Back-Coach, äh Daniel Kaspar. Das kommt so ein bisschen drauf an. Also geht es zum Beispiel über die Ballübergaben oder so, dann sind das meistens Sachen, die ich mit dem Quarterback alleine bespreche, weil wir müssen es am Ende auch auf dem Feld umsetzen und äh, die Kommunikation funktioniert ja gut mit live, ähm, so, dass es für uns beide passt. Ansonsten... Spreche ich auch mit dem Trainer, kommt drauf an. Wenn ich, wenn ich mir Spielzüge vielleicht wünsche, dann, dann geht das eher Richtung Trainer logischerweise. Ähm, aber meistens stelle ich da keine sonderlichen Ansprüche. Ähm, von daher, ich rede eigentlich mit allen gut und gerne.
1: Du sagst gerade Spielzüge wünschen, ähm, ist das dann bei Marius so, er träumt einen Spielzug und sagt, der könnte funktionieren, ich gehe mal zum Trainer und frage, ob wir den mal spielen können oder ähm, wie funktionieren, wie, wie, wie kommen eure Spielzüge zustande? Äh, ich will jetzt keine, keine Blue Devils Dienstgeheimnisse nein, äh, ne, erfragen, keine, keine, aber das würde mich mal interessieren. So. Ähm,
0: nö, das ist eher so, dass das dann mal äh, Spielzüge sind, die man irgendwo gesehen hat meistens, also okay. vielleicht denkt man sich dann noch ein, zwei Details dazu. Aber wenn man im College oder in der NFL vielleicht ein, zwei äh, Laufspielzüge mal gesehen hat oder, oder irgendwelche anderen Spielzüge und ähm, man der Meinung ist, die sind relativ leicht und gut umzusetzen, dann kommen mal Vorschläge, ja. Ähm, aber ich bin da eher zurückhaltend sowieso. Ich gebe immer, geb immer mal, was ich mir so eher an Spielzügen wünsche, wo ich mir äh, besser fahre. Aber meistens liegt es dann auch an der Offensive Line, was, was die besser kann.
1: Ihr habt ja äh, zu Beginn der Saison einen neuen Trainer bekommen. Ähm, was hältst du von Florian Voss als äh, Head Coach? Ja, Klasse? Sehr,
0: ja, ich finde es ich find super. Ähm, ich wusste von Anfang an, dass er footballtechnisch ähm, sehr viel mitbringt. Äh, der lebt für den Sport wirklich. Und ähm, was er jetzt dann in der Offseason noch gezeigt hat, ist eben, dass er einen super Tra ähm, Trainerstaff zusammenstellen kann. Er hat da doch einen, einen großen Schritt äh, für den Verein äh, machen können, dass wir wirklich einen sehr guten, ausgewogenen coaching staff haben. Und ich glaube, das ist gerade in Deutschland sehr, sehr wichtig, weil hier kann man eben noch schnell Leute auch formen, die dann wirklich auch ja. schnell ein gutes Niveau erreichen mit gutem Coaching.
1: Wie war dein Verhältnis zu Peer Barkmann? Ähm, bedauerst du, dass er nicht mehr Headcoach ist? Ich hatte, ich hatte
0: ein gutes Verhältnis mit ihm. Ähm, Bedauern. Ich glaube, ich glaube, wir wussten alle irgendwann, dass es zu viel war. Er hat ja eben auch noch den Vorstandsposten gehabt. Er hat sich sehr, sehr verdient gemacht als Headcoach. Ähm, er hat eben den Verein wieder, wieder in die dritte Liga geführt. Er hatte da viele, viele Rückschläge, haben wir da eben auch einstecken müssen. Ich war ja fast von Anfang an wieder dabei bei ja. dem Wiederaufbau. Ähm, der, er hat sich damit sehr verdient gemacht, aber es war irgendwo klar, dass es da eine Aufgabenteilung geben muss. Sprich, entweder muss er dann seinen Vorstandsposten abgeben oder, oder, oder sehen, dass er eben nur den Trainer macht. Und ich glaube, ich glaube, dass wir da so eine gute Lösung gefunden haben. Aber ja, sicherlich ein bisschen, bisschen weines Auge hat man immer, wenn man lange, lange mit so einem
1: Coach gearbeitet hat, klar. Da sind wir doch tatsächlich schon am Ende unseres ersten Viertels angekommen. Gleich im zweiten Viertel sprechen wir mit Marius über seine sportliche Vergangenheit und natürlich über die anstehende Saison.
0: Sie hören Habertown Radio.
1: Auch das zweite Viertel wird euch heute von uns von Habertown Radio präsentiert. Wir sind der Sportsender für den Großraum Hamburg. Football mit den Blue Devils, Eishockey mit den Crocodiles, Basketball mit den BG Baskets, Floorball mit Blau-Weiß 96 Schienefeld. Baseball mit den Steelers und vieles, vieles mehr bekommt ihr exklusiv bei uns bei town Radio. Schaltet ein unter www.htr.hamburg. Marius Fiedler ist mein Gast heute in dieser Huddle Time Running Back der Hamburg Blue Devils. Ähm, passt gerade, in ein paar Sekunden äh, wird hier ein Flugzeug vorbeikommen. Wir können es nämlich sehen, wir stehen hier am Coffee to Fly am Hamburger Flughafen. Als wir überlegten, wo wir dieses Interview machen wollen, einigten wir uns äh, sehr schnell auf diesen Platz, Marius. Äh, warum? Was verbindest, äh, was verbindest du mit dem Coffee to Fly?
0: Ähm, also erstmal wohne ich hier in der Nähe. Ich wohne hier in Langehorn. Von daher, ich bin hier auch zu Fuß hergegangen. Ach, ähm, oh, das passt. Genau. Und ich bin auch sehr gern eigentlich am Flughafen, auch wenn es nicht so häufig klappt. Ähm, Fliegen irgendwie immer, immer eine schöne Sache. Im Moment ist ja nicht so viel los, was, was letztendlich uns das hier auch so ein bisschen ermöglicht. Aber wenn hier alle lang. Ein starten, <lacht> wäre das ein bisschen schwierig. Ja, an sich, aber es ist immer, immer wieder ein schöner Ort hier. Ja.
1: Wir haben äh, zu Anfang unseres Interviews im letzten äh, Viertel gesprochen, dass du deine Masterarbeit gerade äh, beendet hast. Das heißt, du stehst beruflich noch nicht irgendwo äh, unter Vertrag?
0: Noch nicht, nein.
1: Du bist also sozusagen auf der Suche?
0: Genau, ich äh, kümmere mich dann äh, jetzt darum, meinen ersten richtigen, also wer äh,
1: können wir gerne auch entgegennehmen, wer dieses Interview hört und äh, bei dem es passt, der kann sich gerne bei uns melden, wir leiten das dann an dich weiter, wenn von da irgendwas kommen sollte, ne? so äh, eine Firma, die sagt, den hätten wir gerne unter Vertrag, ne? gucken wir mal. Ähm, lass uns mal ein wenig in deiner Vergangenheit stöbern. Ähm, wie bist du zum äh, American Football gekommen? Also wie hat der Football den Weg in dein Herzen gefunden und nicht wieder raus?
0: Genau, also so ein bisschen angeschnitten hatte ich das ja schon. Ähm, mein Zwillingsbruder hat tatsächlich vor mir angefangen zu spielen. Ich glaube so zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Und ähm, ja, ich habe ich hab 16 Jahre lang Fußball gespielt, wie viele viele junge Männer in Deutschland wahrscheinlich. Ähm, dann hat das, hat das irgendwie alles nicht mehr so Spaß gemacht, um ehrlich zu sein, mich nervte auch so ein bisschen, dass, dass das immer körperloser wurde, der Sport. Ja. Und ähm, dann habe ich tatsächlich eineinhalb Jahre Pause gemacht, keine Teamsportart, weil für mich gehört bei einer Teamsportart immer dazu, dass man wirklich zu 100% dabei ist. Also wirklich, wenn man Zeit hat, ist man wirklich immer beim Training und versucht dann auch Sachen eben drumherum zu legen. Das ist man irgendwo seinen, seinen Teamkameraden schuldig. Und davon wollte ich mir dann erstmal eine Auszeit gönnen und dann, ja, nach eineinhalb Jahren letztendlich über meinen Bruder, als ich ihm dann äh, wieder ein Spiel zugeguckt habe, dachte ich mir, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt hast du wieder Lust, dich ja. wirklich zu committen und ähm, ja, dann ging es los.
1: Hast du eigentlich äh, Football schon mal noch mal irgendwo anders gespielt oder ging das gleich zu den Blauen?
0: Gleich zu den Blauen.
1: Und auch nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, innerhalb Hamburgs mal zu wechseln, was anderes kennenzulernen? Nein, nicht ernsthaft. Also ähm,
0: man will doch irgendwo den, den äh, Erfolg mit dem Verein wieder schaffen jetzt. Okay. Nach ähm, oben zu
1: kommen. Du trägst die Nummer 26. Das ist einen besonderen Grund, besondere Bedeutung?
0: Ähm, tatsächlich nicht. In meiner ersten Saison oder in meiner ersten halben Saison hatte ich die 18. Das war die Nummer, die übrig war. Und die 18 für einen Runningback fand ich nicht so schön und okay. äh, ja, dann bin ich zu unserer Teammanagerin gegangen in der Offseason habe gefragt, irgendwie so eine 20er, 30er Nummer wäre ganz nett. Ja. Die 26 war frei und äh, seitdem ist das meine Nummer und seitdem gebe ich die auch nicht mehr her. Hast also du auch gleich behalten? Genau, du, die, die, die behalte ne? behal ich dann auch. Ja, passt Das ist jetzt Wunderbar. meine Nummer.
1: Ne? Ähm, hast du dich eigentlich, du, du spielst ja als Runningback konsequenterweise, logischerweise auch Offense, ähm, hast du nicht mal gedacht, sich so ein bisschen in der Defense auch auszuprobieren?
0: Ja, ähm, Defense finde ich auch sehr interessant. Wie gesagt, ähm, ich habe ja auch schon ein paar, paar Spiele äh, auf Cornerback gespielt, ähm, macht auch sehr viel Spaß. Ähm, auch Linebacker könnte ich mir irgendwie mal vorstellen, aber das muss dann eben in der ganzen Vorbereitung, wenn überhaupt, laufen. Jetzt so mal so ein bisschen ähm, in der Saison umswitchen wird nicht passieren, wenn dann ganz.
1: Was ist anstrengender, Defense oder Offense zu spielen?
0: Das kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an. Das kommt so ein bisschen drauf an, äh, erstens, was wir für eine Defense spielen. Also, sprich, spielen wir wirklich Manndeckung, dann ist das sehr, sehr anstrengend. Oder spielen wir mehr Zonenverteidigung, dann ist das je nachdem, was man dann auch für einen Gegner hat und wie häufig mal angeworfen wird, nicht so anstrengend. Ähm, ja, es, es kommt so ein bisschen drauf an. Wobei, also die Spiele, wo ich richtig auf den Zahnfleisch gegangen bin, das war doch auf Running Back tatsächlich.
1: Die letzte Saison, da müssen wir mal ganz kurz drüber sprechen, war nicht so ganz schön, die letzte Saison. Ihr seid ganz knapp dem Abstieg entgangen. In der Saison vorher habt ihr um Aufstieg mitgespielt, da wart ihr ganz oben mit dabei. Ich habe in den letzten Huddle Times auch immer schon gefragt, aber deine Meinung würde mich auch nochmal interessieren. Ist das wirklich auch darauf zurückzuführen, dass ihr so viele Abgänge von leistungsstarken Train Spielern gehabt habt?
0: Ja, definitiv. Also wir hatten davor ja auch wirklich einen, einen großen Kader zeitweise in der Saison. Zum Ende der Saison äh, schwand das so ein bisschen in der Saison. In der ersten Drittliga Saison haben wir ja auch dann die zweite Mannschaft aufgemacht, eben weil wir so viele Spieler hatten. Und letzte Saison war das eben dann doch ähm, ja, relativ, relativ dünn. Also sowohl von der Quantität eben her als auch die Qualität, die eben abgegangen ist, die sich dann in der zweiten Liga zum Teil versucht haben. Doch das war auf jeden Fall war ein entscheidender Faktor und ähm, wir haben es eben nicht geschafft, entsprechendes Talent hinterherzudrücken. Ähm, die Leute ja, brauchen eben auch Zeit, wenn man sie ausbildet. Und ähm, das, das ging eben leider nicht so schnell. Wir haben jetzt letzte Saison ein paar ähm, interessante Leute die neu angefangen haben, sehr talentiert sind und ich bin sehr, sehr überzeugt, dass sich das wieder in die richtige Richtung entwickelt in der Zukunft.
1: Also, ich habe für diese Saison auch äh, mehr Personal zur Verfügung sozusagen.
0: Ich weiß jetzt, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau den Überblick, wie viele wir sind, aber ich denke, dass wir qualitativ ähm, besser besetzt sind, doch auch wenn wir wieder ein paar Abgänge haben, die beruflich äh, zumeist aber jetzt woanders sind. Ich denke, ich denke, dass die sportlich gesehen die Saison besser gelaufen wäre. Ich glaube, dass auch wir diese Saison weniger ähm, die Gesamtmenge der Spieler das größte Problem gewesen wäre, sondern einzelne Positionen, wo wir ja relativ dünn besetzt werden.
1: Wir gehen ja mittlerweile davon aus, dass wir noch eine Saison erleben werden äh, in diesem Jahr. Ähm, die wird anders laufen als das, was wir bisher kennen. Alles wird ganz anders sein. Ähm, Im Moment ist die Rede davon, Saisonstart 1. September bis Ende November. Natürlich auch eine ganz heiße Geschichte. Das wären, ich habe mal hochgerechnet, oder das können sein 14 Spiele in 12 Wochen. Nee, das wird es nicht geben, denke ich mal. 14 Spiele in zwölf Wochen. Nee, das geht Das wäre nicht. also Hinrunde und Rückrunde. Ich glaube, das ist ein bisschen, ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber von sieben Spielen in zwölf Wochen, das könnte ich mir gut vorstellen. Aber das ist für euch Spieler dann ja auch heftig Stress, wenn es wirklich sieben Spiele sind. Äh, also eine Einfachrunde. Äh, einmal gegen jeden. Ähm, wie siehst du das? Ich meine, für euch Spieler ist das ist das heftig. Ihr müsst montags morgens wieder zur Arbeit, zur Schule ja. etc. pp. Ähm, ist das überhaupt realisierbar?
0: Schwierig. Also da braucht man dann eben entspre entsprechend dicken Kader. Äh, ansonsten ist das sicherlich nicht möglich. Ähm, von daher, ich gehe auch davon aus, sollte die Saison stattfinden, ich glaube da auch nicht so ganz dran. Äh, aus verschiedenen Gründen. Ähm, denke ich, dass auch einige, einige Vereine nicht spielen werden, weil sie vermutlich die Personaldecke gar nicht haben. Also wir haben theoretisch die Möglichkeit, da wir eine zweite Mannschaft haben, und es ist immer die Frage, ich weiß gar nicht, was da im Moment in der Überlegung ist, welche Ligen überhaupt starten sollten. Ähm, da bin ich auch nicht auf dem allerneuesten Stand, was da in, im Hintergrund verhandelt wird. Das, das wäre eine Möglichkeit, von daher wäre es rein, rein von der Spielerzahl vermutlich für uns machbar. Aber ja, ich glaube, ich glaube im Normalfall, man braucht da sicherlich 60, 70 Leute mindestens im Kader, um, um das vernünftig durchstehen zu können.
1: Es ist ja auch schon so viel gesprochen worden, es sollen keine Absteiger geben, es soll dann nur Aufsteiger geben. Ja. Äh Alleine das Hygienekonzept steht noch überhaupt nicht, wenn ich mir vorstelle, die Mannschaften stehen alle in der Teamzone, wie willst du da einen, einen Abstand von 1,50 Meter auf die Reihe bekommen, dann hast du äh, ja, Maskenpflicht, denke ich mal, wie willst du gewährleisten, dass du während des Wechsels von Offense und Defense, dass jeder seine richtige Maske bekommt. Du hast recht, das ist alles irgendwo noch in der, in der Schwebe und äh, ich bin aber trotzdem so ein bisschen zuversichtlich, dass wir wenigstens ein, zwei American Football Spiele sehen werden. Aber vielleicht stehen die Spieler dann einmal drumherum um das gesamte Feld. <lacht> äh, ne? Wie beim ja. Wrestling, so ein Lumberjack-Match, weißt du, ne? so, äh, ne? Halte
0: ich, halt ich für schwer vorstellbar. Ja. Ich vermute, dass es möglich ist, sollte die Maskenpflicht äh, fallen wieder und entsprechende Abstandsregelungen, äh, zumindest für Sportereignisse, wegfallen. Ähm, ansonsten sehe ich das äh, nicht durchführbar. Ich, ähm, ja. ich wünsche mir, dass wir nochmal spielen. Klar, so ein, über ein Jahr dann kein Football. Will man nicht? Wollen die Zuschauer nicht? Wollen wir als Spieler eigentlich ja, auch klar, nicht? Logisch. Ähm, ich weiß, dass es schon mehrfach diskutiert wurde, dann vielleicht, äh, wenn die Saison an sich nicht stattfindet, eben mit den Hamburger Teams vielleicht was auszuspielen. Die Idee hört man aus verschiedenen Kreisen und ähm, das, das wäre vielleicht eine realistische Alternative, sodass es ein paar Spiele gibt. Also wenn das möglich ist, vermute ich, dass es auch Spiele geben wird, ob es im normalen äh, Ligabetrieb sein wird. Ich wage es noch zu bezweifeln.
1: Du hast ja, das haben wir schon festgestellt, du liebst diesen Sport, du betreibst diesen Sport seit vielen, vielen Jahren. Hast du mal eine Zeit gehabt, wo du so lange auf den Ball und diese Sportart verzichten musstest, ähm, auf diese ja, körperbetonte Sportart, wie du sie auch schon äh, genannt hast? So lange tatsächlich noch nicht. Ähm, ich habe mich
0: auch einmal schwerer verletzt, äh, auch die Schulter ausgekugelt und hier ähm, ja, bin dann auch, durfte ich über ein halbes Jahr, keinen Sport machen, aber das war mitten in der Saison. Das heißt, es sind was weiß ich vier fünf Spiele gewesen, die ich verpasst habe. Äh, wenn das jetzt die gesamte Saison ausfällt, nee, dann definitiv noch nicht so lange äh, erzwungen worden. Nein.
1: Wir hoffen natürlich, dass wir die Saison dann auch tatsächlich mitmachen können, dass wir wenigstens noch ein paar Spiele äh, miterleben, wie du das auch schon gerade gesagt hast. Wie hältst du dich derzeit fit? Äh, ein bisschen Training habt ihr ja, ne?
0: Richtig, ähm, aber... Da ich mich ja die letzten Wochen etwas eingeschlossen habe mit meiner Masterarbeit, ähm, ist für mich das Training in den letzten Wochen ausgefallen. Von daher, ja, äh, Fitness ist noch ein bisschen was zu tun. Ähm, aber wenn die Saison stattfindet, ist es ja auch noch ein bisschen hin. Und bis dahin bin
1: ich optimistisch, dass ich dann auch wieder in Form bin. Gleich im dritten Viertel sprechen wir mit Marius über seine schöne, äh, über schöne und weniger schöne Momente, über die GFL 2 und äh, über seine sportlichen Ziele. Bleibt dran. Sie hören... Habertown Radio. So, Habertown Radio präsentiert auch das dritte Viertel unserer heutigen Huddle Time Blue Edition. Ihr möchtet gerne Präsentator bei uns werden. Das geht übrigens auch als Kleinstfirma und Einzelperson. Sprecht uns doch gerne an unter info.htr.hamburg. Wir erstellen euch dann ein maßgeschneidertes Angebot. Mein Gast heute am Coffee to Fly, es kommt gerade eine etwas größere Maschine ähm, am Coffee to Fly in Hamburg, mein Gast heute, Marius Fiedler Running Back der Hamburg Blue Devils. Ganz leise hat sie sich angeschlichen hier. Ja. Aber ich glaube, das Motorrad im Hintergrund, das hört man eher als die Maschine. Ja, glaube ich hm? auch. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich habe ähm, gar nicht gemerkt, dass sie gelandet ist. Sie muss ja irgendwie hier eben gelandet sein.
1: Ja. <lacht> ne? Ähm, Spiele im November, da waren wir gerade, wenn es kalt und nass und dunkel ist, äh, wie, wie findest du sowas? Ja,
0: letztendlich ähm, es ist es immer schöner bei schönem Wetter zu spielen, wenn es trocken ist und so, dann fühlt sich das einfach schöner an, aber unterm Strich macht mir das nicht so viel aus. Ich habe mein Leben lang äh, Freizeitsport im, im draußen be betrieben, ob das geregnet hat oder nicht. Das gehört dazu. Also ich habe da keine großen Schmerzen
1: mit. Aber du hast ja auch gerade gesagt, du hast lange Zeit Fußball gespielt. Genau, äh, und das ist ja auch so ein Sport, den man dann auch äh, kurz vor Weihnachten noch betreiben kann. Wenn die Plätze ne? das zulassen. Wenn die Plätze <lacht> das zulassen, genauso ist es. Also von daher bist du wahrscheinlich abgehärtet <lacht> und hast keine Probleme damit. Ähm, wir hatten das vorhin schon kurz angerissen. Wie läuft das aktuelle Training bei euch bei den Devils?
0: Ja, wie gesagt, ähm, ich bin jetzt ein paar Wochen raus gewesen durch meine Masterarbeit. Von daher kann ich das gar nicht so genau beurteilen. Ähm, meines Wissens kommen jetzt die Bälle, dürfen jetzt die Bälle langsam wieder benutzt werden. Äh, davor war, so wie ich mitgekriegt habe, hauptsächlich Athletiktraining. Die Leute müssen wieder in Form kommen, die corona führende müssen runter. Ähm, ja, ansonsten kann ich da gar nicht so detaillierte Einblicke zu liefern.
1: Also athletisch werden wahrscheinlich alle Hamburger Spieler dann entsprechend auch von den anderen Vereinen wieder rauskommen. Und jeder, der zurzeit trainiert, äh, wird wahrscheinlich athletisch top sein, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ne? Das, das hoffe ich doch, das Ho hoffe ich doch. Wir haben, haben ja, wir haben ja vor der Pause auch äh, gute Arbeit geleistet, viel ja. viel
0: an der Athletik und auch Lauftechnik gearbeitet durch unsere neue Athletikcoachin. Ähm, ja, wir wären auf jeden Fall vorbereitet gewesen körperlich.
1: Wir hatten das so ein bisschen unterschwellig eben gerade schon. Wäre das für dich so ein Problem, wenn du 2020 gar nicht spielen könntest?
0: Ja, es, es wäre wär wirklich schade, aber ähm, letztendlich muss man da immer auf die Gesamtsituation äh, schauen und ähm, natürlich wünschen wir uns das. Es wäre wär, wär sehr schade auf jeden Fall,
1: ja. Ich möchte noch mal so ein bisschen auf die Spieler der Blue Devils eingehen. Äh, wie sieht das bei euch aus? Ein gewisser Stamm ist ja schon seit Jahren zusammen. Ähm, da gehörst du zu, da gehört der Live-Plugger dazu, Paul Pedersen, Niklas piene sind auch so Namen, die immer wieder vorkommen. Carlos Fikes, euer, euer Kicker. Ähm, alles Namen, die wir schon seit mehr als zwei, drei Jahren lesen und hören und ähm, über die wir auch berichten. Mit wem verstehst du dich am besten aus der Mannschaft? Hast du da so einen Best Buddy?
0: Ähm. Ja, eigentlich schwer zu sagen. Eigentlich, eigentlich würde ich sagen, nee, ich habe jetzt keinen konkreten Best-Buddy. Ähm, ich verstehe mich gut mit live, gerade auf Auswärtsfahrten sitzen wir meistens eher in, eine, in einem ruhigen, ruhigeren Abteil, meistens gerade vor dem Spiel. Ähm, ansonsten, klar, mit meinen Running Backs habe ich mich immer gut verstanden, da, das ist äh, vielleicht auch nicht unbedingt selbstverständlich, weil man sich auch häufig die, die Spielzeit teilen muss. Aber ich hab, für mich war das immer wichtig, dass ich da trotzdem ein gutes Verhältnis habe und wir haben uns eigentlich auch immer ganz gut verstanden. Aber jetzt explizit eine Person war es eigentlich nicht bei mir.
1: Ähm, du sagst gerade, du verstehst dich auch mit deinen Running Back so gut, wenn so von unten so ein junger Running Back raufkommt aus der, aus der zweiten Herren von den Prospects und ähm, mehr oder weniger zu dir aufguckt, äh, nimmst du ihn auch mal so an die Hand und sagst, äh, du musst das so machen oder so machen?
0: Ja, definitiv. Ich versuche da schon meine geringe Erfahrung, naja, jetzt von von fünf Jahren äh, weiterzugeben. Ähm, mein Ziel ist es immer als erstes, dass wir als Team gut sind, als Unit gut sind und ähm, dann in der Unit möchte ich dann gerne, wenn möglich, herausstechen, aber wichtiger ist eher, dass wir als Unit abliefern und von daher versuche ich doch äh, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass jeder Spieler bei uns so gut ist, wie er sein kann und äh, wenn ich ihm da Tipps geben kann, dann mache ich das auch. Ja und äh, auch während des Spiels reden wir normalerweise untereinander geben uns Tipps was machen einige Game Spieler was kann man gegen die machen wenn die einige äh, Moves machen oder so weiter wo drauf muss man aufpassen ähm, also ich, ich sorge immer dafür oder versuche immer dafür zu sorgen, dass die anderen auch möglichst gut vorbereitet sind, ja.
1: Das ist auch das, was, äh, ich sage mal, das Teamgefüge bei den Blue Devils, glaube ich, ausmacht, ne? Dass ihr euch gegenseitig nicht nur um die um die ganz Jungen kümmert, sondern dann halt auch äh, im Team viel miteinander sprecht.
0: Ich denke schon, ich denke schon, ja. Also ich habe jetzt noch nicht mitgekriegt, dass irgendjemand, ja, genervt war, dass jemand ihm Spielzeit weggenommen hat oder so. Ja. Generell unterstützen wir uns da doch sehr und, ähm, wenn wir dann eben Sachen auf dem Feld sehen, wo wir sagen, okay, das müssen wir vielleicht so und so lösen, ähm, dann sprechen wir auch äh, positionsübergreifend miteinander und dann passen wir da an. Es geht immer darum, als erstes als Team Erfolg zu haben und dann eben als Einzelperson.
1: Lass uns nochmal über deine Ziele in diesem Jahr sprechen. Du sagst, du bist ja auch noch nicht so lange dabei, lange genug, denke ich mal, hm. äh, für American Football. Wenn denn gespielt werden sollte, was hast du für ein Ziel dieses Jahr als Spieler?
0: Oh, also ich muss sagen, es geht auch wieder immer erst als Mannschaftsziel. Ganz klar ist, dass wir möglichst jedes Spiel gewinnen wollen. Damit will ich jetzt nicht als Ziel ausgeben, dass wir alle Spiele gewinnen wollen ja. an sich. Aber auf jeden Fall will ich, dass, wir, dass man eben Fortschritte auch zur letzten Saison gerade erkennen kann. Ich denke, da haben wir eine gute Grundlage bisher gelegt. Jetzt ist natürlich immer die Frage, was ist in der Pause passiert? Ist da, wie viel ist da wieder verschwunden? Aber das Wichtige ist erstmal, dass, dass wir wieder Fortschritte machen und ähm, ich denke, dass kein Team wirklich unschlagbar ist in der Liga und so sollten wir dann auch in die Saison gehen.
1: Ist äh, GFL 2 äh, ein Ziel oder ein Thema für dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man, ich möchte letztendlich das Optimum immer rausholen, das heißt äh, natürlich ist da dann auch der Blick immer nach oben da, ähm, am liebsten natürlich mit dem Blauen aufsteigen. Ähm, das ist noch, ist noch ein Weg hin. Aber ja, klar,
1: wenn man in der dritten Liga ist, dann will man auch noch, will man auch noch höher raus. Ähm, wenn du so deine bisherige American Football-Erfahrung in den letzten Jahren zurück Revue passieren lässt, was war so der schönste Moment für dich mit den Blue Devils?
0: Oh, schwierige Frage. Der schönste Moment. Ähm, ich überlege gerade. Da waren so viele Spiele mittlerweile, ja. wir hatten sicherlich ganz, ganz enge Spiele. Ja, ich, war, ich erinnere mich noch an, ähm, an, an Wolfsburg, das war in der vierten Liga, das war in der Saison, wo wir die Perfect Season gemacht haben, da hatten wir ein Heimspiel, das war, da hat unsere Defense, die die ganze Saison fast nicht zugelassen hat, äh, irgendwie einen schlechten Tag erwischt und es war ein Hin und Her, ein Highscoring-Game. Wir haben, glaube ich, zwischenzeitlich hinten gelegen und ähm, dann haben wir kurz vor Ende noch durch ein Trickplay sind wir, glaube ich, in Führung gegangen oder rangekommen und dann letztendlich in Führung gegangen. Wolfsburg hat nochmal den Ball wiedergekriegt, waren an der Mittellinie, die Sekunden liefen nur noch, waren auf der Uhr. Alle haben einen Lärm gemacht ohne Ende und am Ende haben wir das Ding dann gewonnen. Das war, war glaube ich, einer meiner einer besten Momente, glaube ich, die ich, die ich hatte. Das war schon, war schon geil. Und
1: ich denke natürlich auch die Aufstiege, die du mitgemacht hast.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar. ja.
1: Ich kann mich da an ein Halbfinalspiel, ein Derby gegen die Hamburg Swans erinnern, äh, ne? wo es auch bei euch auf dem Platz hoch her, Haus hoch her ging ja. und wo ihr äh, in dem Spiel klar gemacht habt, ähm, wer Herr im Hause ist.
0: Das, das war wichtig, ja, ja. aber ähm, zu dem Zeitpunkt war ich leider verletzt, ähm, aber... Ja, letztendlich war das, war das für uns auch Erwartung, also da haben wir dann die Erwartung erfüllt, ein bisschen, ein bisschen Panik ist dann immer da, dass man es das nicht schafft, gerade wenn man dann nur Zug, Zug gucken kann, ähm, aber ja, es ist, ist es dann immer so, wenn man es erwartet, dann ist es nicht dieses überwältigende Gefühl, wenn man dann im Spiel dann so ein knappes Spiel dann doch noch gewinnt. Das ist in dem Moment dann häufig sogar noch emotionaler.
1: Gegenteil, hast du bestimmt auch äh, schreckliche Momente oder nicht so schöne Momente gehabt? Ich denke, wahrscheinlich mit deiner Verletzung ist das ähm, so ein Moment gewesen.
0: Ja, das, das war unschön, das war unschön, aber fast schlimmer, muss ich sagen, waren äh, die knappen Niederlagen. Okay. Davon hatten wir letztes Jahr einige. Und ähm, ich, glaube, ich glaube, am schlimmsten war die Niederlage in Braunschweig tatsächlich, wo wir mit dem Rumpfkader, wirklich mit dem Rumpfkader angereist sind. Ich habe nahezu durchgängig auf dem Platz gestanden, Defense, Offense, Special Teams, ähm, ein paar Snaps in der Offense, durfte ich dann mal Pause machen, immer mal. Und wir haben gekämpft und gekämpft und sind dann kurz vor Ende in Führung gegangen und haben dann ja, am Ende doch noch verloren. Das, das sind die, die, die ganz schlimmen Momente im Sport, wenn man alles gegeben hat, Vollgas gegeben hat. Man weiß, man hat auch Fehler gemacht und am Ende hat es eben nicht gereicht. Aber ich denke,
1: ihr könnt euch bei Braunschweig bestimmt nochmal revanchieren. Die ja, werden das hoffe ich doch. sicherlich, äh, wenn nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr garantiert nochmal nach Hamburg kommen und dann könnt ihr euch, und ihr müsst dann auch wieder nach Braunschweig, äh, da könnt ihr euch auf alle Fälle nochmal für diese. Ähm, ja, Niederlage. <lacht> Sprechend revanchiert. Das ist ja das Schöne, man trifft sich ja immer häufiger. Ne? Das stimmt. Ähm, letzte Frage für dieses Viertel und dann sind wir mit dem auch schon wieder durch. Ähm wir haben hier in Hamburg ganz viele Vereine. Du und nicht nur du bist nicht nur der Einzige, der das aussagt, aber ich finde find das toll, wenn ich mich mit äh, den Blauen äh, mit euch Blauen unterhalte. Was macht es aus, ein Devil zu sein? Boah, das ist eine
0: schwierige Frage. Also mh, letztendlich…
1: Weil, wenn, ich das, wenn ich das so sage, ähm, jetzt, ich, ich frage auch in den, in den verschiedenen Huddle Times und ich kriege immer stolze Antworten ne? und äh, ja, ich finde das schön, ich finde das bemerkenswert, dass äh, Spieler, Trainer, äh, Funktionäre ähm, so äh, mit einer breiten Schulter hinter ihrem Verein stehen. Finde ich toll.
0: Ja. Also für mich ist das irgendwo auch wieder das, das Streben nach dem Erfolg, ähm, das da wichtig ist und das eben aus dem, aus dem gefessigten Team heraus, also wirklich aus dieser, diesem harten Kern, den wir mittlerweile haben. Ähm, ich glaube gerade so eine Saison, Saison wie letztes Jahr, die hat den nochmal gerade gestärkt, auch wenn die sportlich sehr, sehr schwierig war, aber es waren eben, war eben der harte Kern, war eigentlich immer da und es ist einfach, einfach alles zu geben da mit, mit den, mit seinen Teamkameraden, das vergisst man nicht so leicht und ähm, ist es ist eben auch so, dass die meisten, gerade aus dem harten Kern, sind eigentlich die meisten da, um, um eben Erfolg zu haben. Ja, neben dem Teamgefühl und so wollen wir eben auch Erfolg haben, wir sind, wir sind dann häufig eben nicht nur da, die meisten hoffe ich zumindest, um irgendwie so ein bisschen rumzudaddeln, sondern wir wollen eben gewinnen und äh, das schweißt irgendwo doch sehr zusammen. Ja, ich denke, ich denke, man hat da auch immer so ein, vielleicht auch so ein bisschen die, die Geschichte de, des Vereins im Hintergrund, dass ist irgendwo ist es, ist es auch, muss es auch Anspruch sein, finde ich, in dem Team mehr zu wollen als als jetzt zum Beispiel im Moment die
1: dritte Liga. Wo Marius aktuell, äh, wenn es denn noch eine Saison, Saison gibt, die Devils sieht äh, und äh, wer die härtesten Gegner für die Devils seiner Ansicht nach sind, das erfahrt ihr gleich im letzten Viertel unserer heutigen Huddle Time Blue Edition. Bleibt dran. Sie hören Habertown Radio. Und auch im letzten Viertel wird die heutige Ausgabe der Huddle Time Blue Edition von uns von Habertown Radio präsentiert. Ihr möchtet auch einmal einen Sportler oder Musiker in einem unserer Interviews präsentieren. Das können wir arrangieren. Meldet euch bitte per Mail unter info.htr.hamburg, Habertown Radio, der Sportsender für den Großraum Hamburg. Mein Gast Marius Fiedler, Running Back der Hamburg Blue Devils. Ähm, Marius, das klang eben schon so ein bisschen durch. Hast du eigentlich einen Trainerschein? Ja, ich habe einen Trainerschein. Ich habe den,
0: ähm, ich habe 2018, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, seit 2018 äh, trainiere ich die B-Jugend bei uns. Äh, zuerst als Running Back Coach und äh, dann äh, jetzt äh, seit letztem Jahr als Offensive Coordinator. Um, das kam alles ja, in der Verletzung. Ich äh, war ja 2017 verletzt, Mitte der Saison verletzt. Und äh, ja, nur daneben zu stehen, nichts zu machen, das war dann doch ja, sehr, sehr schmerzhaft. Und von daher habe ich mich dann dazu entschlossen, auch äh, als Trainer tätig zu sein. Eben auch als Perspektive, vielleicht, wenn ich, wenn ich nie mehr spiele, dass ich dann äh, vielleicht dem Sport noch erhalten bleibe. Mal sehen, was so die Zukunft bringt. Genau.
1: Ähm, muss man dafür viel tun, um so einen Trainerschein zu erwerben? Und wie wie ähm. funktioniert das? Musst du wirklich Schulbank drücken ja, ja. und also hast da vorne so einen Kurs mit, 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 mit zehn anderen genau. Leuten von anderen Vereinen und da genau, steht genau, genau, genau. Ein, 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 es gibt ein sogenannter äh, Lehrer...
0: Trainerlehrgang für die C-Lizenz. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Einheiten das sind. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Das sind dann ein paar Wochenenden eben. Ich weiß nicht, irgendwas zweistelliges auf jeden Fall, wo man da irgendwie den, fast den ganzen Tag dann da drin hängt und sich was erzählen lässt. Ähm, genau, und dann lernt man da eben so die grundsätzlichen Geschichten über Football, ähm, auch äh, organisatorische Geschichten gehören dann auch dazu, rechtliche Geschichten. Und dann kriegt man äh, die Z-Lizenz. ja.
1: Und eine Abschlussprüfung musst du wahrscheinlich auch machen? Ne? Abschlussprüfung auch, ja. genau. Mit, mit Theorie und mit Praxisteil. Okay. Die aktuelle Corona-Pandemie hat ja den Sport im Allgemeinen ganz schwer getroffen und äh, weit zurückgeworfen. Äh, bis auf, den, auf Null äh, runtergedrückt. Äh, wenn wir denn, wir spekulieren ja schon die ganze, äh, ganze Sendung ja. mehr oder weniger durch, spekulieren wir nochmal ein Stück weiter. Äh, wenn wir denn tatsächlich noch eine Saison haben sollten, egal in welcher Art und Weise, wo finden wir am Ende der Saison, deiner Meinung nach, die Blue Devils in der Tabelle? Äh,
0: ich hoffe unter den Top 3. Ich denke, das ist realistisch. Ähm, letzte Saison haben wir das eigentlich, hat sich das eigentlich schon gezeigt, dass wir keine Übermannschaft hatten. Also wir hatten Oldenburg, die für mich schon deutlich die stärksten waren, ähm, Bremerhaven kam danach, aber auch da haben wir im Rückspiel gezeigt, dass man sie schlagen kann, das haben wir knapp verloren, das hätten wir vermutlich gewinnen müssen, die Möglichkeiten waren da ähm, und von daher denke ich, dass der, der Rest ist eigentlich auf einem ähnlichen Niveau, je nachdem was jetzt da in, den, in der Offseason bei den anderen passiert sind, mehr oder weniger und von daher denke ich, dass die Top 3 ein realistisches Ziel sind.
1: Es ist natürlich auch eine Geschichte, werden die anderen Vereine, die mit Imports spielen, werden sie ihre Imports äh, für, den, für die drei Monate nach Deutschland holen oder werden sie, sie darauf werden sie verzichten? Absteigen kann keiner. Ähm, ist vielleicht auch eine große Chance für euch, die ja sowieso turnusgemäß ohne Import spielen.
0: Richtig, richtig. Ich denke, ähm, dass, dass amerikanische Imports zumindest eher nicht realistisch sind. Gerade wenn man sich die Lage in den USA weiter anguckt, glaube ich nicht, dass hier die Anreise... Bedingungen gelockert werden in absehbarer Zeit und ähm, ob dann eben auch in den Vereinen das Geld da ist und der Wille auch dann da ist, wenn man nicht absteigen kann, äh, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, Oldenburg hat ja meines Wissens als Ziel in die äh, GFL 2 aufzusteigen, dass sie das zumindest versuchen werden, auch noch ihre Imports zu holen, aber die sind auch ohne Imports äh, sicherlich die Favoriten. Ob sie dann in der Aufstiegsrunde, wie das genau läuft, ähm, Imports dann bräuchten ist dann wieder eine andere Frage, aber ich glaub, kann mir vorstellen, dass der Rest äh, darauf verzichten könnte. Ich meine, so viele haben jetzt auch nicht, äh, glaube ich, letztes Jahr Imports gehabt. Ähm, ja, Prima Hafen eben noch. Ähm, ich ff, glaube, ich glaube, die haben auch sonst ein Problem auf Quarterback. Ich weiß nicht, ob die da mittlerweile Nachwuchs Quarterback oder sowas haben auf einem äh, Deutschen. Ja, ansonsten das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, ich denke, weil eigentlich ist es doch immer am interessanten
1: Werten, denn die, wirklich die besten Spieler und nicht die besten Imports. Du sagtest Oldenburg, das nehme ich schon mal als einen der größten Konkurrenten vor euch in diesem Jahr. Du sagtest, ihr kommt unter die ersten drei, wer ist denn der zweite große äh, Konkurrent?
0: Ja, ich vermute, dass es Bremerhaven ist, wobei, wie gesagt, ich kann das nicht einschätzen, äh, was die ohne Impayouts machen würden. Äh, die hatten die letzten Jahre immer, schon in der vierten Liga, immer einen Quarterback äh, aus, aus Amerika und dann äh, Lipsy Receiver und DB hat er teilweise auch noch gespielt. Von daher, ich weiß nicht, was sie da für Alternativen haben, aber letztes Jahr sind sie, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht erinnere, auch Zweiter geworden. Ja. Genau. Ähm, von daher ist das sicherlich, ähm, muss man mit denen sicherlich rechnen. Ja, wie gesagt, die anderen Vereine, da habe ich nicht so den Einblick, was da in der Offseason passiert ist. Wolfsburg hört man wenig, da gab es meines Wissens einen Trainerwechsel bei den Pioneers. Ja, ich höre auch immer, dass da viele Leute beim Training sind, aber das mit der Quantität und mit der Qualität ist ja immer noch die Frage. Ne? Ähm, ich
1: glaube, dahinter
0: ist es wirklich offen nach Oldenburg ansonsten.
1: Du sagtest gerade, die Pioneers, du spielst mir das, es ist nicht abgesprochen, du spielst mir das wirklich Nein, ist äh, nicht die die abgesprochen. Karten hier. Ähm, es wird ein Derby geben gegen die Pioneers, freust du dich auf das Derby?
0: Auf jeden Fall, ja. Das, äh, Derbys sind immer, immer eine besondere Geschichte, dass man extra motiviert, die Stimmung ist ganz anders auf dem Platz, man schenkt sich wirklich gar nichts. Und ähm, was immer sehr interessant ist, ist gegen die Pioneers, da geht es auf dem Platz sehr, sehr hoch hier, auch, auch von den Worten her, ähm, nicht alles ist da unbedingt... Für die Allgemeinheit gedacht. Ähm, da, wird, da wird doch äh, einige Nettigkeiten auch ausgetauscht. Aber was ich dann immer besonders schön finde, man schenkt sich auf dem Platz nichts und danach ist aber alles wieder gut. Danach gibt man sich die Hand und ähm, ja, man ist dann doch irgendwie teilweise auch noch halbe Nachbarn oder man kennt sich eben auch noch von früher. Hat jetzt schon häufiger auch gegeneinander gespielt. Und das machen eigentlich immer, macht eigentlich den besonderen Reiz immer aus gegen die Pioneers. Ja. Vor allen
1: Dingen, ihr fabriziert ja in euren Spielen auch immer sehr merkwürdige Ergebnisse, wenn ja, ich das, das mal ganz ehrlich sagen darf. Wenn wir letzte Saison, das letzte Aufeinandertreffen endete, glaube ich, 21 zu 21. Ja, das war
0: irgendwie war unentschieden. Ne? Genau. Das war ein Unentschieden. Ja. Und
1: ähm, das Hinspiel in der letzten Saison haben die Pioneers zwar gewonnen bei euch, aber äh, ohne einen einzigen Touchdown, nur Richtig. mit Field Goals. Richtig. Ich habe auch noch nie ein Footballspiel gesehen, wo das dann am Ende auch tatsächlich zum Sieg führte. Also, ja, gab es ne? nicht häufig. Ja. Also es sind schon in Interessante Geschichten, 38-Grad-Spiele und, und so weiter und ja. so fort. Also, äh, ihr, ihr gebt euch da wirklich nichts. Aber für die Zuschauer ist das immer ein, 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 ein herrliches äh, Hingucken dann. Ähm, also, es ist ein tolles Gefühl für dich, so ein Hamburger Derby zu spielen.
0: Auf jeden Fall. Äh, die Stimmung ist ja immer auch ganz besonders. Man merkt, da sind dann auch noch ein paar mehr Leute da, die sich das Spiel angucken. Und ähm, da ist eben eine andere Stimmung. Ne? Also, man möchte nie verlieren, aber schon gar nicht gegen die Nachbarn. Das ist ganz klar. Ähm,
1: wird das oder ist das für dich auch das äh, vermeintliche Highlight in dieser Saison? Wenn es dann eine gibt, wir spekulieren wieder.
0: Ja, sicherlich. Also wenn es eine normale Saison gibt, ähm, klar. Das, das äh, Derby ist immer, immer oben, oben, drauf, äh, oben äh, auf der Liste drauf, ganz klar. Äh, interessant wird natürlich auch wieder Oldenburg. Ähm, da hatten wir gerade aus dem Rückspiel noch eine Geschichte zu verarbeiten, wo wir dann irgendwie in der letzten Sekunde dann doch noch verloren haben.
1: Ich entsinne mich, ja.
0: Ja, das waren, waren auch sehr dramatische Sekunden und ähm, auch das, das äh, wäre ein besonderes Spiel auf jeden Fall. Wir hatten auch schon über Braunschweig gesprochen, also ja, ja so, langsam, so langsam haben wir da unsere Geschichten.
1: Ja. Ihr habt da auch noch so ein paar Rechnungen offen, denke ich mal, die ja, ihr begleichen müsst. Fall. Also da, muss, da müssen einige Mannschaften noch ein bisschen äh, bezahlen. Äh, also die werden zur Kasse gebeten, wenn sie <lacht> hier in Hamburg kommen. Das finden wir sehr schön, da drücken wir natürlich auch die Daumen. Ja. Ähm, dass ihr das letztendlich sportlich auch äh, gewinnt und dass ihr letztendlich sportlich dann auch entsprechend weiterkommt. Ähm, apropos sportlich, hast du ein sportliches Vorbild?
0: Ein sportliches Vorbild.
1: So ähm, Footballspieler ja. in den USA oder auch, auch hier in Deutschland oder wo du sagst, äh, mit dem identifiziere ich mich so ein bisschen?
0: Eig eigentlich nicht direkt. Also es gibt natürlich gerade in der NFL immer Runningbacks, die man bewundert, wo man wo man den Spielstil mag. Ähm, aber es gibt eigentlich für mich nicht einen Spieler, der ja. da besonders gut ist äh, oder besonders herausragt für mich jetzt, gerade auf Running Back oder so. Ähm, da gibt es viele Spieler, die eben auf ihre Weise eben auch einmalig sind. Und äh, ja, es ist dann auch immer schwierig zu sagen, man will sich da was abgucken, weil letztendlich sind das dann auch ganz andere Menschen. Die ja meistens, seitdem sie fünf sind, gehen sie ins Fitnessstudio so mhm. ungefähr. Ja. Und das sieht man dann auch. Ob danach geholfen wird, wer weiß. Ja. Ähm, deshalb kann man da auch schlecht sich was abgucken. Ähm, also ein direktes Vorbild habe ich eigentlich nicht. Ich mag, mag vor allen Dingen die Spieler, die eben variabel sind, also gut, gut Pässe fangen, auch mit dem Ball laufen, stark sind und eben auch blocken können.
1: Welcher amerikanische Footballverein ist denn dein Lieblingsverein? Ähm, tatsächlich die Arizona
0: Cardinals. Okay. Ähm,
1: Komisch, wir haben in all den Interviews noch nicht einmal dasselbe gehabt. Also finde ich, find ich äh, ja, faszinierend. Die,
0: die Cardinals sind tatsächlich ja auch nicht so häufig, weil sie ja. ja nicht unbedingt die erfolgreichste Franchise sind. Ja. Ja, für, das kam für mich tatsächlich über, über den Super Bowl damals gegen die Pittsburgh Steelers. Ähm, ich habe damals mit meinem Bruder, schon bevor wir uns intensiv mit Football auseinandergesetzt haben, äh, wirklich die Super Bowls immer geguckt. Und das ist der Verein, der hängen geblieben ist. Tatsächlich okay. auch hauptsächlich. Wegen Larry Fitzgerald damals, weil ähm, ja der als Spieler sehr, sehr besonders war, aber eben auch, auch so, eine, so einen, einen persönlichen Eindruck hinterlassen hat, ähm, der ist hängen geblieben. Und von daher sind es nach wie vor die Arizona Cardinals.
1: Von wem würdest du gerne mal, äh, von welchem prominenten Footballspieler würdest du gerne mal den Ball in die Hand gedrückt bekommen ähm, äh, oder den Ball geworfen bekommen? Von wem träumst du?
0: Ach, das sind ja alles unrealistische Träume. man, weiß ja, aber ja man mittlerweile, kann ja auch mal
1: über unrealistische Träume sprechen. Ne?
0: In meinem Alter weiß man ja mittlerweile, dass das mehr Traum als, als realistisch ist. Ja, gute Frage. Da habe ich mir eigentlich noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Klar, interessant ist natürlich immer, immer wenn man Fan davon ist, wäre jetzt für mich natürlich Kyler Murray der Kandidat, der Quarterback von den Cardinals. Ansonsten, naja... Schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Ich habe mir da, weiß ich nicht.
1: <lacht> Wenn wir nochmal einen kleinen Ausblick in die nächsten Jahre gucken, und ich hoffe, du spielst noch recht lange American Football, auch für die Blue Devils. Wo siehst du die Blue Devils in den nächsten drei Jahren? Vorausgesetzt nicht Corona bremst uns aus oder irgend, irgendwas anderes, sondern es gibt normale, äh, normalen Spielbetrieb. Ist das, äh, sind Blue Devils äh, zweite Liga, also GFL 2 oder... Eine tiefer oder Fahrstuhlmannschaft, wo, wo siehst du de, deinen Verein in drei Jahren?
0: Nein, ich denke, dass die zweite Liga auf jeden Fall realistisch ist in den nächsten drei Jahren. Ähm, natürlich ist immer, immer die Frage auch ein bisschen, bisschen Glück, auf welche Talente man hat, was für Verletzungssorgen man hat oder nicht hat. Ähm, ich denke, den Weg, den wir eingeschlagen haben, mit dem können wir sicherlich nach oben gucken, mittelfristig zumindest. Ja, ich denke, ich denke, die zweite Liga ist realistisch und
1: soll da dann früher oder
0: später, vielleicht nur nicht diese Saison, aber dann zur nächsten, übernächsten Saison als Ziel ausgegeben werden. Bringt
1: ihr die Devils vielleicht auch irgendwann mal in die Bundesliga wieder zurück?
0: Das wäre natürlich der große Traum. Ne? Ja. Ähm da jetzt natürlich vermindliche Aussagen zu treffen, ist natürlich nicht möglich, ist klar. <lacht> ähm, aber das, das ist schon das ultimative Ziel auf jeden also, Fall. Das ultimative. das
1: ultimative Ziel ist schon richtig, aber du kannst die Aussage nicht treffen, weil du bist ja nicht alleine äh, sicher, für dich verantwortlich. Sicher, sicher. Du hast ja in, 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 in deiner Line hast ja noch zehn weitere stehen. Äh, und äh, ich sag mal, dann hast du ja noch elf weitere in der Defense. Also da müssen dann schon noch ein paar Hände mehr mit anpacken. Aber der, der ne? Wunsch ist
0: auf jeden Fall da, dass es da wieder wieder hingeht, ja.
1: Letzte Frage für unser heutige, für unsere heutige Huddle-Time, dann ist es äh, auch schon wieder vorbei. Ähm, wenn du dir noch was wünschen dürftest, außer der Gesundheit für dich selber, ähm, die ist gesetzt und klar, was wäre das? Marius Fiedlers größter Wunsch in diesem Jahr. In diesem Jahr. Oder vielleicht auch ein bisschen länger. Also ne?
0: <lacht> Ja, es wäre wär wirklich schön, wenn ich, wenn ich noch lange erfolgreiche Jahre äh, Football spielen kann. Ich meine, ich jetzt auch Ende 20. Ich weiß, es gibt Leute, die haben auch über 40 noch gespielt. Aber ich bin dann auch so realistisch und weiß, äh, also wenn der Körper irgendwann Nein sagt, dann ist auch ja. gut. Äh, dazu kommt dann eben noch, was was äh, die berufliche Zukunft bringt, ob das dann ähm, noch möglich ist, den Sport ordentlich zu betreiben. Ich hoffe, dass ich, dass ich äh, noch, eine, noch einige Jahre und vor allen Dingen erfolgreiche Jahre mit den, mit den Devils habe und dass wir ja. wirklich, dass wir den Aufstieg nochmal schaffen, das wäre schon wäre schon wirklich riesig.
1: Wir drücken ganz feste die Daumen. Äh, bedanken Dank. uns fürs heutige Gespräch, Marius Fiedler, meine Damen und Herren, Running Back der äh, Hamburg Blue Devils. Bleib gesund, mein Lieber. Und ich freue mich drauf, ähm, dich in dieser Saison mit deiner Mannschaft spielen zu sehen. Ich freue mich aufs Hamburger Derby. Ich bin ganz, ganz optimistisch, dass wir <lacht> ein Derby erleben werden. Ich freue mich. Ja, bleib gesund. Danke für das heutige Gespräch. Vielen und, Dank. Äh, das war's dann schon wieder mit der heutigen Ausgabe unserer Huddle Time Blue Edition präsentiert von Habertown Radio. 24-7 Musik mit wenig Gesabbel und viel Sport. Schaltet ein unter www.htr.hamburg. Und wenn ihr auch mal einen Sportler oder Musiker bei uns im Programm oder in den Sendungen präsentieren wollt, dann meldet euch gerne unter info.htr.hamburg. Bleibt gesund und den Motorradfahrern, die hier gerade vorbeigefahren sind, allzeit gute Fahrt. Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sie hören Habertown Radio.